0: Sziasztok! Ez a Képernyő Védő podcast 15. adása. Itt van velem megszokott módon Virág Márton Mazur, én pedig Horváth Péter HP vagyok. Már rég mutatkoztunk be, úgyhogy ezt most gyorsan megejtettem. És itt van velünk Kisimi, régi barátunk és kollégánk, aki most az Unlimited csatornát csinálja, korábban pedig a Game Day irodában tevékenykedett. Nem, mert egyébként egy olyan youtuber és tartalomgyártó, aki ki is tanulta a szakmát. Többek között erről fogunk vele beszélgetni, és talán választ kapunk arra, hogy szülőként mit tettünk akkor, hogyha gyermekünk, videós, youtuber vagy streamer, esetleg influencer szeretne lenni, és mit is jelentenek ezek a szavak. Azért vagyok nagyon nehéz helyzetben, mert 5 millió kérdés van egyszerre a fejemben, és, és sosem tudom, hogy melyikkel érdemes elkezdeni. De szerintem induljunk el attól, az egyszerű, nemrég volt egy felmérés, egy nagyon egyszerű alapkézisből. Jó ez a kérdés. Igen, no. nem, képzed el, ezzel ez, ez a kérdéssel készít. ez volt egy sokkal jobb kérdés. Volt lesz, egy, no, majd rátérünk arra is. Volt egy, volt egy felmérés, amit a szülők körébe végeztek, hogy mit szeretnének, milyen karriert álmodnának a gyerekeiknek, és akkor pont azon lamentált az a cikk, hogy hát mindenki mondta, hogy akkor vadakat terelő juhász, meg orvos, meg astronauta, meg se többi, meg hogy villanyszerelő, meg gázszerelő, mert állítólag az nagyon jól kifizetődő. Ja. És hogy, és hogy ö, fönnök a cikkirója azon, hogy hát senki nem mondta azt, hogy youtuber. És hogy már pedig a realitás azért mégiscsak mennyire más. És hogy, és hogy igenis, azért van, van ebben ma már fantázia, hogy, egy, hogy, hogy valaki, aki tehetséges, és mondjuk szeretne tartalomgyártással foglalkozni. Más fog valóságunk,
1: alakozni. mikor erre voltunk ilyen is akkor hányan tették fel a kezüket, mikor rákérdeztünk? Tehát egy volt. Igen. Amikor
0: megkérdeztük a gyerekeket, akkor, akkor mindenki föltette a kezét. Imi, amikor te viszonylag hamar, vagy a, mondjuk úgy, hogy a YouTube felvezető szakában, szakaszában kerültél bele ebbe az egészbe, Te hogy látod, hogy lesz valakiből tartalomgyártó, vagy nálad ez hogy indult el?
2: Hú, én a válaszaimmal sose vagyok népszerű, mert én mindig azt mondom, hogy kőkemény munka, de hogy visszaszoktam lépni egyet. Tehát az, hogy valaki youtuber akar lenni, az oké, meg lehet simogatni a buksit, de hogy szerintem a legfontosabb kérdés, mit akarsz elmondani? Mert általában erre a gyerekek már nem szoktak tudni válaszolni. Hát a legtöbb ilyen kezdő néhány
1: videós ö, csatorna, ami aztán gyakran meg is a néhány videónál, ott ö, ez egy tapintható probléma, hogy nincs mondani való. ez az egyik. A másik viszont, Bemutatom amivel... a
0: szobámat, <gül> meg el szeretném elmondani. Most csak pirosat tettem.
2: Tehát, hogy ö, a másik viszont, amivel még annyira nem vagyok népszerű, azt is szoktam mondani, hogy nem való mindenkinek. Tehát, hogy oké, okay, hogy én is lehetnék, vagy szerethetnék atomfizikus lenni, csak nem vagyok olyan okos. De attól még szerethetnék, és lehet, hogy két egyenletet megoldanék, és a harmadiknál, ami még a belépő szint se. Tehát, hogy csinálok egy videót a szobámról, meg hogy amit ebédeltem, ez még nem a ez belépő szint se. Amikor tényleg kéne valamit mondani, akkor már nincs mit. Tehát az a hatalmas nagy tévedés, hogy a gyerekek látnak csodálatos életeket, amikről nem tudják, hogy mi valójában mert nyilván csak a felszínt látják, akár egy YouTube videósnál, akár egy Insta-sztárnál, akár egy TikTokernél, de hogy mi van mögötte, hogy azt az ember tényleg szereti csinálni? Jó-e benne, vagy csak azért ismert, mert sokan nézik, és azért nézik sokan, mert ismert? Ez Amikor tudom, hogy ez... akkor tényleg jó kedve van-e igen, azon igen, a fotón? Igen, igen. Tehát, hogy, hogy ez ilyen, iszonyatosan szerteágazó dolog, de hogy ugye amikor mi kezdtük, annak idején, 2013-ban a Game Day irodát a Gergővel, akkor igazából... Szirmai Gergővel. Gergővel. igen. Akkor ugye mi a Színház és Egyetemről jöttünk. Tehát, hogy nekünk ez is a szakmánk. Mi televíziós műsorkészítő diplomával rendelkezünk. Ami azt jelenti, hogy mindenből talultál egy kicsit. Egy kis operatőri ismeret, egy kis világítás, egy kis rendezés, egy kis szerkesztés, egy kis vágás, egy kis színészvezetés, egy kis gyártásvezetés, azért így mondom, hogy egy kis, mert hogy ez a Jolly Joker szak volt a színművészetén, ez a minden is van, de semmi se annyira profin, majd te kitalálod, kis barátom, hogy mi az, ami tetszik. Ott és nem volt ilyen specializáció, nem, hogy x évnél. Uh-huh. Nem, de tudom, hogy vannak olyan sulik, ahol van, ahol azt hiszem, hogy utolsó évre, tehát az utolsó két fél évre kell specializálódni nálunk, nem? És hogy igazából nekünk ez volt a kvázi szakmánk, amit az egyetemen tanulunk, és nekünk volt egy tanárunk, aki azt hangoztatta már 2010-ben, hogy srácok, aki, hogy ez a tévészak, de az internet a jövő, és mi eleve erre a formátumra kezdtünk el gondolkozni. Nekünk ez így jött. Nekem nem volt senki olyan youtuber, aki mondjuk így példaként szolgált volna, hogy na, én olyan akarok lenni, mint ő, azt akarom csinálni, mint ő. Egy dolog lebegett az én szemem előtt, én elképzeltem azt, hogy na majd én szeretnék műsorvezető lenni. Aztán dolgoztam mindenhol, ahol csak lehet, tehát hogy konkrétan voltam gyakornok az RTL klubnál, a Tv2-nél és az MTV-nál is, mindenhol belekóstoltam a munka különböző szegleteibe, és azt láttam, hogy a klasszikus televíziózás egyrésztről nekem az már egy kicsit ilyen öreg, tehát, hogy oké, okay, hogy vannak standarddek meg jól bejáratott formátumok, de hogy szerintem azért ennél viccesebben, coolabban, törgősebben, meg tényleg másképpen is lehet mesélni, ez az egyik. A másik meg, hogy Mi voltam annyira exhibicionista, hogy én arra gondoltam, hogy hát én szeretnék képernyős lenni, én szeretnék műsorvezető lenni. Aztán nyilván beköszönt az ablakon a valóság, hogy hát azért, Ez az ország még mindig túl pici ahhoz, hogy valaki csak úgy önerőből műsorvezető lehessen, tehát azért ott tényleg kellettek a kapcsolatok, ezt láttam a kertévéknél. És akkor jött a nagy ötlet, hogy hát de lehetek én műsorvezető a saját műsoromban. Viszont nem az volt a mi csatornánknak a lényege, hogy Hát youtuberek akarunk lenni, azt majd lesz valami, hanem amikor mi elkezdtük ezt 2013-ban, és akkor ugye mi innen is ismerjük egymást, szerintem ezt mondhatjuk a hallgatóknak. Nekem az volt a, a, a vágyam, én akkor az amerikai IGN-t néztem már, vagy 5 vagy hat éve folyamatosan. Tehát ilyen 2006 6 tól néztem az amerikai IGN-t, és nagyon jó videó review voltak. És ezt hiányoltam én ebben. Nem azt mondom, hogy az IGN minőségben, hanem abban a mélységben hiányoltam Magyarországról, ahogy én azt így néztem volna. És nem az, hogy na majd én ezt megoldom, és akkor majd én leszek a nagy király, nem ez volt előttem, hanem nekem azért bejött egy ilyen gyerekkori emlék, amikor is én játszottam otthon a Szegát, a Szegán, a sonic bocsánat, a, a Dynamit gyúkot, meg aztán uh, kölcsönkapott nintendo n meg sárgakazettás uh, Nintendo-nak különböző a játékokat. Igen, aztán lett nekem is saját konzolom, a Wii az első konzolom, amit pénzért vettem, és így teljesen odáig voltam a, a videojátékokban felelhető zenével, történetmeséléssel, grafikával, ilyesmivel. És nekem, édes anyám, ének zene tanárnő, illetve alsó tanító, én tőle örököltem ezt a kvázi művészvénát, vénát, és így anyuval tudtam csak megosztani, hogy anya, ezt nézd, milyen szép a grafikája, anyu úristen, itt figyelj, milyen zene van. Volt olyan, emlékszem az inovét... Vevő inovéd. volt. Vevő. Az, szuper. Anyukám, anyukám a legfánkibnő nő, akit ismerek, <gül> tehát hogy ő <gül> konkrétan 20 évesen az általános iskolában hónap alatt Commodore 64-gyel, a másik hónap, alatt meg egy ilyen iratköteggel ment, mert akkor még úgy lehetett játszani, nem volt meg nekik flopping, hanem hogy be kellett gépelni. Uh-huh. Tehát a kinyomtatott papírról ő visszagépelte a nem tudom hány oldalt, jöm ott egy return a végén, és elindult a játék. Szóval tehát tőle örököltem ezt, és úgy bennem volt az, valamiért még a kisgyerekes emlékekből, aztán ebből a, a, a Nintendo-s emlékekből, hogy hát azért a videójáték az nem csak bohúckodás, és hogy ez tök jó lenne megosztani emberekkel, hogy figyelj, tehát nem csak az van, hogy ezt le kell lőni, hanem hogy tényleg itt lehet, hogy a reflexeidet kell használni, és ha ügyes vagy, akkor ezt megoldod, vagy nézd, ez úgy megvan csinálva ez a jelenet, mintha film lenne, és azt a minden ide jó. Na és akkor ez kötődött össze a színművészetén szerzett ismeretekkel, mert ott jöttem rá, ugye sok filmtörténet órá alatt mi azért egyrészt beleláttunk nyilván abból, hogy hogy alakult ki ez a mozgóképes műfaj, ami manapság is talán az egyik legnépszerűbb audiovizuális forma. Mármint úgy értve népszerű, mert hogy a leges legnépszerűbb az nyilván a videójáték, csak ezt sokan nem tudják, de hogy azért az idősebbek körében még mindig a film, sorozatok, mozi. Szóval megtanultuk a, a filmtörét, azt is láttuk, hogy hogy alakult ki ez az egész, de mi tanultunk elemezni is azért filmet, meg dramaturgiát, és akkor rájöttem, hogy hó, hát azért van annyi hasonlóság a film meg a videójáték között, hogy akkor, amit én hiányolok, és akkor visszakanyarodok az IGN-es videókra, hát amit én hiányolok, hogy valaki ilyen elemző videókat csináljon, hát akkor majd én csinálok a videójátékokról ilyen videót, mert hát tanultam filmelemzést, akkor majd én így elemzek videójátékot. Szóval, és akkor tudom, hogy hatalmas nagy karikával válaszolok, de nem az volt a mi célunk, hogy mi youtuberek akarunk lenni, mm-hmm. hanem az, hogy mi videójátékos, csatornát akarunk csinálni. És akkor egy szülő, ha szembesül azzal, hogy a gyerek youtuber akar lenni, akkor tényleg teljesen normálisan szerintem az első dolog nem megrémülni, ez ma már látszik, hogy tudsz szakma lenni, de hogy az első kérdés, amit fel kell tennie, hogy mit akarsz közvetíteni, mit akarsz a videóidon keresztül elmondani, mert sok gyerek valószínűleg csak a hírnévre vágyik. Magyarul, hát és
0: sok barátot akarok, meg sok követőt. Meg lájkot, igen. Viszont egy nagyon fontos kérdés szerintem ebben, hogy a tartalom vagy a karakter, ami meghatározó szerinted akkor, amikor valaki mondjuk videós lesz, vagy tartalomgyártó lesz, inkább így mondanám. Mert ma már szerintem ez nem ennyire biztos, amit te mondasz, ez a történet, az én úgy érzem, hogy tartalom súlyú, Igen. tehát hogy te a tartalmat érezted, meg is azt akartad hát, megcsinálni. A
1: külsőség, mert ugye a technika, az a technika, az a technikai igényesség, amivel ez formában lett öntve. Majd mindjárt mondom, miért szóltam közben, hogy bocsánat, fejezd be ezt a gondolat, minden elkezdtél.
0: Csak hogy, csak, hogy ebben ugye szerintem vannak más tényezői is, mert hogy láttunk Magyarországon is, látunk olyan példát, akit nevesíthetünk is, mert például szerintem a Zsózé atya például kifejezetten egy olyan tartalomgyártó, aki azzal nagyon népszerű, ahogy a dolgokat csinálja, és nem is szükségszerűen azzal, amit csinál.
1: De maga a karakter. Maga az, a karakter, az, az, az ami, az, ami megújulni azt, képes
0: hogy és, és, és szórakoztató sokak számára. Nyilván nem biztos, hogy szülőknek, meg nekem például nem, de, hogy, de, de, de ebben is tud valaki olyat, olyat letenni az asztalra, hogy pusztán a felvett karaktere, az, amit ő, ő, ő produkál, az valahogy emlékezetesével, válik. Ilyen szempontból szerintem a Klasszikus médiához ugyanúgy hasonlítható az online tartalomgyártás is, mert ott is vannak népszerű személyiségek és karakterek, meg vannak olyan tartalmak, vagy olyan magas minőségű előállított cuccok, amik Amik nyilván önmagukban értéket képviselnek. És akkor még el mellé jön, amit gondolom, te most azért ki akartál emelni, hogy a megvalósítás maga a technikai profizmus, hogy az mennyire meghatározó, hogy akarok-e szakmaisággal hozzányúni ez a kérdéshez, amikor hát, egy. a vizuális gyártó.
1: igényesség, a vizuális értelme szakmaisága, akkor be is zállom, hogy miért mondtam, nálunk, mi a GameStar újságíróiként, emlékszem, hogy annak idején, mikor elkezdtük a videós formátumot. Egy, egy kényszer volt valami, nem egy végtelen nyomasztó, de azért ott dörömbölt a kapun az, hogy megújulni kell, meg új csatornákat is kihasználva szólni az olvasókhoz, és, és nem ez volt az mi otthonos terepünk, és ennek megfelelően nagyon barkács és nagyon egyszerű lett. Tehát épp csak a videóküldő Radio Star mintájára, épp csak nem végtelen elvándorlás terület az elvénye, akkor meglátták a, a beszélni, néha nem is feltétlenül alkalmas, szépnek pedig igazán csak az édesanyjuk által Játék újságírókat, ahogy, 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 ahogy játékról nyilatkoztak. E, és hogy nál, ugye viszont meg egy teljesen más irányba már egy vizuális, egy kiforrott vizuális forma érkeztél, ugye, amit, amit magadra szedtél, elve és magad de, de nyilván a, 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 a filmművészetén is magadra szedhettél. Tehát még ez is egy, 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 egy nagyon komoly elválasztó, hogy honnan jössz, meg hogy mi, mi minden miatt vágsz bele. Igen, szóval,
0: hogy igazából, ha belegondolsz, mindegyikre van példa ezek közül. számodra úgy érzem, hogy tartalom volt a legfontosabb. Ma ma mit mondasz szerinted? Ma, most, jelenben mi a legfontosabb ezek közül?
2: Ma inkább a személyiség. Én azt azt érzem, de csak válaszolva a kérdésedre, tehát vagy vagy, a kérdésedre válasz, hogy a tartalom kell vagy a megnyerő személyiség, tehát vagy vagy, és a leges, legnagyobb királyság és a legnagyobb szerencse, amikor ez és. Amikor tényleg valaki olyan hiteles ember, Ad elő.
0: Hát mi, mi vagyunk a Igen. Azért, mert...
2: Aki, akinek a tudásához nem fér kétség. Én ma úgy érzem, vagyis úgy látom, elég csak megpörgetni a, a TikTokot vagy az Instagramot, tehát hogy nekem van 13 ezer követőm. Egy átlag gimnazistának van már simán 15-20 ezer. Több mindegy, hol él az országban. Miért? Mert olyan dolgokat pakol föl magáról. De hogy egy gimnazista, és nem rosszból, most mit tud mondani a többieknek, azon kívül, hogy mi tevet, meg mi van a táskájában, azon kívül azért nem sok mindent. Hát illetve, hát igen, azért, meg hogy milyen, milyen fürdőruhákban pózolnak hol.
1: Ez azt is jelenti, hogy, hogy egy kicsit ez a, tehát a, a nézőszerzés, meg követőszerzés, hogy ez is egy picit, mint hogyha már nem lenne akkor a státusz. Nem, nem, nem azt akarom mondani, hogy de de hogy, hogy már, már más, hogy de igen, az egyfajta elköteleződés is volt az, hogy, az, hogy bekövetsz egy YouTube-et, és most, igen, ő jelenjen meg az ő videóit, azokat szeretném látni a, a, a videósírfolyamban. Most már ennek nincs így súlya, vagy most már tömegével követik be esetleg a.
0: Bocsánat, hogy bereszolok, szerintem ez egy platformfüggő kérdés, mert a TikTok sokkal kevésbé engagement alapú, mint a YouTube, szerintem. Tehát, ha azt nézzük, hogy a maga felhasználó, a fogyasztó hogyan fogyasztja a tartalmat, akkor a YouTube-ban még mindig sokkal erősebb az a fajta tudatosság, hogy én kiválasztom, hogy mit nézek, mint mondjuk Twitch-en, amikor egy algoritmus szerint elkezdek nézni valakit. és esetleg mondjuk tudatos fogyasztóvá válok, de szerintem a választási folyamat az, az, az egy sokkal véletlenszerűbb folyamat. TikTokon pedig már, már teljesen véletlenszerűnek gondolom én, hogy, hogy az ember mit fogyaszt. Szerintem ott az emberek nem írnak be a keresőbe, hogy megnézem, hogy mit csinálta az imi, hanem hogyha imi szembe jön az algoritmusban, akkor nyomok rá egy szívecskét és lapozok tovább. Nem tudom. És akkor Azt ezt
2: hanem a TikToknak van a legfélelmetesebb algoritmusa. Igen. Tehát, hogy ugye néhány dolgot
0: belájkolsz, és utána csak az jön szembe. Viszont akkor ezt mondjuk el a szülőknek, mert én ezt legutóbb tanultam, én nagyon boomer TikToker vagyok, tehát egyrészt nem nagyon érdekel, másrészt pedig általában morgok, és ilyenkor az Mazur mindig nevet rajtam, meg a többiek, hogy én lettem az az ember, aki a botját rázza az ég felé, hogy a repülők azzal van a baj, és minden, ami modern, az, az számomra életképp, nem, de hogy a TikTokon is tudod variálni a tartalmat, azzal is, hogy egyrészt ugye, ö, mire reagálsz ö, szívecskével, másrészt pedig kiválaszthatod azt is, hogy nem érdekel valami, és hogy nem akarok ilyen jellegű tartomat látni, és az algoritmus ehhez is adaptálódik, és tényleg előbb-utóbb leszűrheted, megtisztíthatod a saját látókörödet a TikTokban, és akkor kiesnek azok a gadisztikus videók, amikől úgy érzed, hogy óbbi, Jézus, mi ez a borza, miért kereszt néznem? Én 99 százalékban ilyeneket látok TikTokon. Mert hogy nem, nem nézem eleget. Igen, és meg nem nézem eleget, vissza. És, és nem jelzek vissza. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes tudatosság, ezt most csak azért is mondom, mert lehet, hogy ezzel mondjuk sokan nincsenek tisztában ugyanúgy szülőként. Bocsáss meg, hogy a szabadba vágtam.
2: A mazur kérdésére visszaugranék, tehát szerintem ma is státusz az, hogy mennyi követőd van, csak hogyha visszagondoltok, mert öt meg most már ilyet mondani, 10 évvel ezelőttre tényleg, mm-hmm. akkor egy-egy adott youtuberhez tudtál társítani valamit. Ő a XY. Tehát úgy értve, hogy ő a lifestyle vlogger, ő a barkácsos, ő a videójátékos, ő a filmkritikus, ő a stb. Ma, mondom, Instán egy csomó gimisnek szerintem több követője van, mint nekem, és mit tudsz mögé mondani? Hát ő gimnazista itt vagy itt. Tehát, hogy nincs mögötte semmi. Tehát, hogy ez megint csak az, amit mondok, hogy hát valaki youtuber, de jó, de mit közvetít? És általában itt megszokott állnia a történet. De
1: lehet, hogy igazából valaki már erre vágyik, hogy nincs igazából mondani valója, de, de szeretne sok követőt, szeretne, szeret, élvezi. Egyszer csak abban egy olyan exhibicionizmus, hogy nem tudom, hogy mit fogok mondani, de majd nézze sok mindenki. Lehet már, hogy valaki erre vágyik, és hogyha... Sőt, igazából nem is kell nagyon megerőltetni az agyamat, hogy elképzeljem, hogy valaki tényleg erre vágyjon, mert azért az exhibition mindenkiben benne van
2: valamilyen módon. Igen, csak hogyha egy gyerek, Tényleg azt képzeli el karrierként, hogy ő youtuber akar lenni, és van mondani valója, akkor abból lehet karrier. Mm-hmm. Mert akkor kikupálja magát, belemélyed egy témába, rendszeresen jelentkezik videókkal, releváns lesz az adott topikban egy idő után.
0: Tegyük tisztában ezt a fogalmat is, lehet, hogy nem youtuber akar lenni, nem tartalomjátó, hanem influencer szeretne lenni. Igen, mondjuk ez jó, és hogy, hogy, mondod, hogy ez jó is, hogy ez az a, Igen, hogy, 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 hogy végül is azt a fajta hashtag magas élet, világot megélni a maga formájában, amit megengedett magának, hogy ő, ő, ő jól néz ki, őt sokan szeretik, vagy sokan lájkolják, és, és, és az, én, az a virtuálisan felépített énképe az mindig pozitív feedbackeket ad neki, és ettől érzi magát többnek.
2: Na ez az, csak hogy ebből viszont azért az utóbbi években lehetett jó pár példát látni, inkább azért külföldön, de hogy amikor valaki csak úgy influencer a semmire, akkor azért, hogy ő folyamatosan tudjon még követőket szerezni, és ott maradjon a, a radaron, hogy hello, hello, én most ezt meg ezt csináltam, mindig elkezdenek egyre durvább dolgokat csinálni. És például a csajok esetében elérkezik mondjuk az OnlyFans.
0: Ez annyit, ha már a szülőkhöz beszélünk, akkor itt az OnlyFans-et is magyarázunk meg két mondatban, hogy ugye egy olyan zárt erőfizetős szolgáltatásról van szó, ahol csak a követőidnek tartalmat tölthetsz fel és ez általában nagyon nem nehéz kitalálni, szexuális jelegű tartalom, és nagyon sok influencer tartalomgyártó hölgy, aki twitch elkezd valamit, vagy épít egy Insta profilt, egy mellékes keresetként OnlyFans-es profillal, keres annyit, amennyit egyébként megéri, és pont ez volt egyébként a felnőtt film szakmának a legnagyobb gyásza, hogy nyilatkoztak, hogy most már nem olyan jó föntartani a, a online gyártást, mert a legtöbb sztárjuk az elment és saját karrierbe kezdett, nincs szüksége másra, nincs szüksége producerre, nincs szüksége senkire. Bizonyos szempontból
1: szomszédlány is lehet stár. Igen, igen. Ne, és igen, belegondoltok mát, a belegondoltok ilyen miért Mit éltek át a já
0: <gül> és, még, és hát mind a kettőt kurvárak tartják végül is. Szóval azért nagyon nehéz ez, mert hogy, mert, hogy a, a bizonyos szempontból mutatod azt, hogy biztonságosabb az, hogy a gyerek ellenőzött körülmények között otthon gyárt tartalmat és, és, és egy mondjuk akkor a szülő mondhatja is azt, hogy végül is látom, ott van, kontrollálom a tartalmat, de szerintem nem feltétlenül van ez így, hogy mindent látunk, és mindenre van rá hatásunk, és ez ugyanúgy tud veszélyes lenni az is, hogy mi bevág vele, meddig megy el, mibe húzzák bele.
2: Ezt akarom mondani, hogy most nagyon csajos példákat mondtunk, de a fiúknál meg az látszik, hogy elkezdenek prenkelni KB, majdnem bűncselekmény határát súrolja az, amiket fölvesznek videóra. Ugye Ki ez a, a prank egy kicsit az ilyen megtréfálós, megszivatós
1: videó, de már azért nem véletlenül. De nem az a kellemes... kellemesen mosolygós fajta. Igen, de nem véletlenül épül be már így gyakorlatilag lassan a magyarba a prankelés, meg hogy prank videók, mert ez már egy külön kategória, ami hordoz ezt a egyre savanyúbb, keserűbb.
0: Sőt, ami, ami számomra még nyomasztóbb, nem tudom, miért láttatok e már, de én alapvetően Facebookon szoktam belefutni.
2: Tényleg úgy,
0: hogy nem tudom, nincs, nincs mentsége erre, de, de Facebookon szoktam abba belefutni, mert ott még mindig viszonylag nagy megtekintés számokra mennek rá ezzel, hogy nagyon direkt elnyújtott videók, amik megrendezettek, de nagyon úgy néz ki, mintha valami spontán helyzet lenne, vagy valami, és olyanok, akik korábban, ahogy te mondtad, mi, hogy korábban például ilyen utcai bűvészettel foglalkozó videós, az most már a csajával, Megrendezett, nagyon gagyi, direkt 10 percre húzott, hogy megfelelő mennyiségű reklám elférjen benne. Ilyen mű-jesztős, mű, mű mű-meglepődős videókat csinálnak, és erre üzletágat építenek. És ezt csak azért hoztam föl, mert van egy nekem egy nagyon-nagyon botomat rázós elméletem, és nem tudom, hogy mit gondoltok erről. Amikor a 2010-es években elkezdték azt mondani, hogy vége a tévének, mert a közönségnek elege van a megrendezett, és és csak is kizárólag a bulvár és a közönséget, közönségre, meg a számokra hajtó felszínes tartalomgyártásból, és igazi, egyedi, kereshető és személyes tartalmat akarnak fogyasztani a YouTube-on, akkor ugye megvolt ez a nagy evolúciós lépés, hogy akkor jó, akkor átmegyünk YouTube-ra, mert ott az emberek a tartalomért adják a, a magas minőséget, és akkor ott szórakoztatják egymást, vagy informatív videókat készítenek, stb. 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 Aztán szépen lassan ez a platform az utóbbi évek során szerintem bejárta ugyanazt az evolúciót, amit, az év, amit a tévézés az elmúlt évtizedekben bejárt, és ugyanazokkal az alantas eszközökkel ugyanolyan lement kutyába, ugyanolyan szinten lement kutyába, és elbulvárosodott a szónak minden értelmében, média értelmében is, és morális értelmében is, amiben én azt látom, hogy valójában a közönség nem alakult át, a közönség végig ugyanolyan volt, csak a különböző platformok, amik megtalálják ezt az úgynevezett igénytelen nagy tömeget, azok, megledik az újabb fajta módokat, hogy cirkus szolgáltassanak az igénytelenséghez. Ez most így nagyon rosszul hangzik, és nem akarok bántani senkit, de egy picit de. Én ezt egyébként pont
2: egy-két évvel ezelőtt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ami a, a valóság sokkal a kereskedelmi televíziózásnak, kertévézésnek az aja volt, az lett a Youtube 2019-20 környékén. Hát én magamban
1: lehet, hogy tévesen, mert nem vagyok szakértője a témának, de, de én ezt valahogy úgy állapítottam meg, hogy, hogy könnyű, persze kigyót békát kiabálni a kertévékre, meg hogy micsoda igénytelen tartalmak mennek ott, Hát valószínűleg azok a tartalmak mennek ott, amiket tudnak, hogy nagyon sokan meg fognak nézni. A mezón persze már kiátkapcsolhatna. Persze, persze, minden
0: felmérésnél mindenki mezót néz, amikor tévézési szokásokról kérdezték őket, de a győzike volt a legnézettem. A
1: a klasszikus klasszikus üzenetcsatornák. Most nem bunyoldok, meg nem nem ironizálok, hanem egyszerűen csak annyi, hogy hogy, amit amit sokan a, a probléma gyökerével azonosítottak, ugye, hogy, hogy mit kulturális métel, a kultúrális métej a kertévé is, lehet, hogy már akkor is egy reakció volt. Én ebben biztos vagyok.
0: Én ebben biztos vagyok, és ezzel mondom, hogy nagyon, ez egy nagyon rossz szájízű gondolatsor tőlem, de, de én, én ezt cinikusan látom pontosan ezért, mert szerintem a, a, az M, a, maga a nagy, a nagy tömeg, akikre próbálunk mindannyian tartalomgyártóként lőni, annak a nagy része egyébként Igénytelen, tartanom fogyasztó. Hát vagyis, ilyenek az igényei. És akkor, vagy ilyenek az igényei, számomra ez igénytem, tehát én ezt így beminősítem. Tóval Tóval menteni, nem, nem kell, magad. én ezt felvállalom, tehát én, én ezt vállalom mindenki elé.
1: Én ezt szeretném leszögezni, hogy majd amikor a bombák jönnek a szerkesztőségbe, akkor. Ne,
0: ne aggódj, azok úgyse hallgatják ezt, akikről beszélünk. Szóval, szóval nem tudom, mi, te szempontodból nézve, Ez te is úgy elszomorodsz, mint én, hogy ennyire irányított kérdést tegyek föl. Igen, ugye szerinted is ennyire szomorú a helyzet? Igen,
2: csak hogyha ezt én mondom, akkor van az, hogy simán rámsüthető, hogy savanyú az szőlő, mert hogy ugye én már beszélgetős műsort csinálok, amit, hogyha megnézzük, hogy mennyien néznek meg egy ilyen prenkes, vicceskedős videót, vagy egy olyan videót, ahol másokat kibeszélnek, vagy egy olyan videót, ahol üvöltözbe káromkodnak és csapkodják a kontrollert a, a földhöz, stb. Tehát, hogy ahhoz képest, milyen kevesen néznek engem, akkor nyilván lehet mondani, hogy savanyú a szőlő, de nem, hanem az van, amit te mondasz, amit, és én is ezt gondolom, hogy, hogy az a fajta például beszélgetős tartalom, amit én csinálok, vagy amit például itt ti csináltok ezzel a podcasttal, azért egy igen behatárolható közösségnek szól. Mert hogy a nagy többséget például nem feltétlen az érdekli, hogy mondjuk egy órás beszélgetésben valakinek a karrierje ki legyen bontva, tehát, hogy valaki eljön hozzám és beszélgetek vele arról, hogy ő, például a legutóbbi vendégem, hogy lett Michelin csillagos sév, az, az őket pont egy ilyen fél percben vagy egy percben lehet, hogy érdekelni. Amúgy lehet. Tehát, hogy gyorsan megkapjam az infót, jó ja, ő így lett jó. De az hogy, az, hogy ott legyen az út az elejétől a végéig, hát azt ő nem hallgatja meg, az egy hosszú videó, amúgy is kit érdekel, stb. De őt az érdekli, hogy van egy mondjuk fél videó, tehát az ilyen balesetek, meg szerencsétlenségek, meg elcsúszik valaki az utcán, ez összevágva 15 percben, akkor neki az ilyen 3-5 másodpercenként egy impulzus, hogy nézd azt a hülyét, hogy elesett, nézd meg, az autóval kicsúszott bele az árokba, a fejre áll, de amúgy nem, nem lett baj, a senkinek kimásztak a kocsiból, de haha, totál kár. Tehát, hogy ez a másnak a, a dolgain röhögcsélni, és utána becsukni az egészet, és és nem tudom, hogy, hogy mit csinálnak ezek az emberek, mert az én műsoromat nem ők nézik. De hogy ezt érzem, amit te. Hát ö, nyilván ez azt is jelentheti, hogy ö, ezeket a tartalmakat nem kell
1: szerintem egymáshoz bérni, meg nem, nem egymással más De ugyanúgy a, a Youtube-on versenyzünk. Olyan az. Ebben igazából persze ezt megértem, de, de inkább csak annyi, és nem akarom, hogy nem kértek meg ezek az emberek, hogy mentsen, vagy mentsen fel őket, vagy, vagy védjem őket, de, de azért tök egy szempont, hogy, hogy simán lehet, hogy maga a Youtube-on töltött idő, vagy maga az a fajta tartalomfelelztetés is más szerepet tölt be az ő életébe. tehát nem feltétlenül egyen aktív pihen. Mint, mint ahogy, ez egy jó példa, mint ahogy egy vakáció is, inkább a partra kidöglős, én azt is, semmit nem csinálok, uh, legyen olyan kedves még egy ízét, margaritát hozni, vagy pedig az, a kapcsolás számodra, hogy persze pontosan... Kultúra, jó, városnézés, be, jó hogy, hogy, hogy mikor, ah. hova mész, és... Tehát, hogy ezt is el tudom képzelni. De hogy kicsit visszakanyarodjunk a, a, a beszélgetés elejére, a, én, bár pont tudtam volna egy ilyen plusz pozitív színben feltüntetni, aztán HP-nál elszakadt a cérna. Tehát az, hogy, hogyha mondjuk egy szülő azt tudja, hogy a gyereke szeretné youtube hogy ez azért egy pozitív dolog is lehet, mert hogy, mert hogy valószínűleg meg fog, üt, me, me, meg fog ütközni azzal a gyerek ezzel a, azzal a nehézséggel, hogy ez bizony tényleg munkát igényel, ez kitartást igényel, lehet, hogy még egy nevelő hatása is lesz, hogy jó, hát ezt most én mondtam, a szüleim, mond, a, 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 a szüleim mondták, van, soha nem vettem volna menni a fáradását, de mivel ő belekezdett, talán tényleg folytatja is. Tehát, hogy egy szülőnek egy nem feltétlenül októlag az, hogy a gyereke így belevágjon, aztán utána meg elbizonytalanította, hogy mondjam egyáltalán ezt, mert hát lehet, hogy ő már nem is egy, egy komoly tartomgyártásra akar rá, nem, csak már a, ezt a felületes részét, ezt az influencer, és, mert, és én is az influencereket akarom bántani, de hogy, de hogy nem, nem a munkát akar bántani, csak, csak a legharsó, nem a legegyszerűbb módon zsebben érte a pozitív visszajelzést.
2: Szerintem egyszerre van igazatok, mert egyrészt szülőként nem kell megijedni akkor, hogyha a gyerek youtuber vagy influencer vagy valami tartalomgyártó akar lenni, viszont oda kell figyelni, hogy mit csinálna. Mert hogyha odafigyel a szülő, hogy a gyerek mit képzelel, és vannak világos céljai, akkor tényleg ez lehet egy olyan szakma, hogy tényleg tegyük fel valaki ezt csak nagyon egyszerű fizikai kísérleteket csinálni. Ezeket imádják az emberek. És valaki otthon elkezd 16-7 évesen ilyen fizikai kísérleteket csinálni, mert szereti. És simán lehet, hogy a BMN. Fog... fizikai
0: kísérletet azt érted, amit fizika órán kísérleteket igen, 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 igen. Ilyen látványos formában. Pontosan.
2: Ha? És simán lehet, hogy a BMM fog kikötni fizika szakon, mert hogy annyira érdekli és belemegy, uh-huh. és akkor lehet, hogy azért megy el fizika szakra, hogy még jobb videókat tudjon csinálni, de közben meg olyan dolgokat tanul a fizika szakon, amivel ő azért élete végéig tud majd pénzt keresni, meg foglalkozni. Uh-huh. Másik, lehet, hogy valaki teljesen jó testfelépítéssel rendelkezik, olyan szerencsés, hogy jól is néz ki, és ezt ő arra használja, hogy mondjuk az egészséges táplálkozást, meg mondjuk a test edzést, népszerűsítse, és lehet 15-16 éves. Ha azt látod... A skifi csatornáról beszélsz. Igen, lehet. Skifi csatornáról beszél, de most tényleg próbálok jó, jó dolgokat mondani, és lehet, hogy ő meg tényleg TFN fog kikötni, de annak ilyen, ellenére, hogy mondjuk élsportoló lenne.
0: Ha jól értem, akkor itt arról beszélsz, hogy van az a fajta influencerség, amikor a saját érdeklődési körömhöz hogy csatoltan ez a fajta kommunikáció, ez egy másodlagos, egy hozzáadott érték, ami az én eredeti célomat segíti. Igen. De itt nem az elsődleges célom az, hogy én tartalomgyártóként pénzt keresek, vagy karriert építsek. Pontosan. Valamnak.
1: Hát ez bizonyos kor után lehet. De hozzásegíthet. Amikor Egyébként... már kiforott ez egy gyerekben, de szerintem egy kamaszkorban ez még, még inkább impulzív. Ember... De ez
0: egy nagyon fontos vagy érdekes kérdés, az, hogy ezt vajon korban vagy ebben a szülő mennyire tud segíteni, hogy amikor a, a, a gyerek azt mondja, hogy videózással szeretnék foglalkozni, akkor ebbe érdemes nekünk karrier, szülőként, karrier dolgot belelátni, vagy karrier tervezésben gondolkozni, és segíteni ezt a folyamatot. Olyan
2: sok minden nem kell a szülőnek befektetni, mert szerintem nincs Tehát, már olyan nem gyerek, ezt közt például. Nincs már olyan gyerek, akinek ne lenne okos telefonja. Ja, hogy az nincs elég. az az okos telefon, ami ne lenne jó ma elindítani egy YouTube csatornát vagy egy TikTokot. Csak azt mondom, általában az nincs meg mögötte, hogy mit csináljanak is. Ez a veszély és azt tud elmenni veszélyes irányba.
1: És hogyha nincs jobb témád, akkor saját magad lesz a témád, és megint csak nem az influencerbe akartam így súnyit belárugni oldalvást, hanem, hanem arra szeretnék így rátérni, így, rákérdezni, hogy amikor, amikor így egyre nagyobb szerepet kapott az életben egyszerűen a közösségi média, éppenségünk, ugye a Youtube is egy közösségi média plafon, csak éppen videóra fókuszált, akkor éreztél valami változást, vagy éreztél azzal kapcsolatban plusz terheket, vagy, vagy bármi olyasmit, ami, 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 ami úgy kötelességként, vagy ehhez kapcsolódó technikai elvárásként neheze. Tehát, ami a, már egyfajta nehézség volt, és ami egy kicsit inkább eltávolított attól, hogy, hogy te egyszerűen önfeledten önmagad is adott pillanatban.
0: Te, de hogy, de hogy most arra gondolsz, hogy mondjuk az, hogy tartalomgyártó vagy hoz olyan szükséges, idéző jelesen szükséges rosszat, mint például, hogy rendszeresen kell posztolnod magadról. Igen, különböző tehát szó, tudsz élvezni nyugodtan
2: egy egy egy, egy, egy kapucsinót a barátnőddel, vagy, vagy, vagy le kell fotóznod. Én leszoktam a kapucsinót, pont, de csak hogy válaszoljak komolyan a kérdésre. Igen, van ez a fajta nyomás, hogy mindig kell csinálni valamit, és egész addig nagyon rosszul is éreztem magam, amíg megpróbáltam ennek a nyomásnak megfelelni. Aztán Ugye nekem a nézőim tudják, hogy nem a Youtube bevételeimből élek, ez tök tök nyilvános, és nem a Twitch feliratkozóimból. Tehát, hogy onnantól, hogy megvan az a szabadságom, hogy csak akkor csinálok műsort, amikor ez nekem lelkileg jól esik, onnantól kezdve lekerült ez a hatalmas nagy teher a vállamról. Mert igen, az, hogy neked folyamatosan videót kell csinálni, mert valaki ott ül a monitor másik oldalán, vagy fogja az okostelefonját, és már pedig nekem jár, hogy megjelenjen a videó ma, és legyen kész, és amúgy legyen nagyon jól összerakva, meg összevágva, meg ki legyen már játszva a 160 órás játék három nap alatt, ugye? és és mondd el a kritikát róla, mert amúgy már mindjárt megjelenik a következő, amiről megint hallani akarom. Tehát, hogy amíg megvolt ez a nyomás, fú, egészen elképesztően nagy volt.
0: Egyébként én ezért kérdeztem ezt a karrier dolgot, mert, mert ma már ez nem... Tehát, hogyha valaki ezt tényleg úgy akarja csinálni, hogy ebből akar megélni, főleg Magyarországon, ahol ez még sokkal nehezebb, akkor ehhez egy olyan szintű tervezés kell, hogy azt nem tudsz egy platformra koncentrálni. Ezt ugye mondta több videós is, akivel az elmúlt időszakban én beszélgettem, hogy ma az, hogy Twitch-en vagy, az önmagában nem elég ahhoz, hogy megélj ebből az egészből. Megpróbálhatsz YouTube-on és Twitch-en lenni, megpróbálhatsz YouTube-ról Twitch-re terelni, vagy más platformokról, akkor ott megpróbálhatsz a nézőkből, ugye donation adományokból, élni, de ehhez viszont folyamatosan fönn kell tartani az érdeklődést, mert nagyon hullámzó az, hogy az algoritmus is, vagy akár a nézői viselkedés pontosan meddig tart téged fókuszban. Vagy patreonozhatsz, ami ugye szintén olyan, mint az OnlyFans, hogy egy ilyen csak kevésbé ez a felnőtt orientált, de ott is havi diakból részesedsz, és akkor gyakorlatilag próbálsz reklámbevételből, a közönséged által biztosított adományokból, és szponzori bevételekből megélni. És ehhez viszont olyan kombomban kell tartanod az összes social platformos felületedet, hogy mindig mindenhol fókuszban tudj maradni, mindig mindenhol eléri az emberekhez, és megfelelő mennyiségű reakciót vagy engagementet tud csinálni. Ez szerintem ijesztő. Tehát, hogy ez, ez olyan, mint mi csinálunk médiában, és ez egy szakmat, és te ezt tanultad is, tehát hogy ezért, ezért is mondom, hogy ezt szülőként szerintem nagyon nehéz lehet, hogyha karriert akarsz a, 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 ebből, vagy komolyan gondolja a, a gyerek a karriert.
2: A szülők ezt nem látják, és a gyerek Se. de akkor most vegyünk egy videójátékos példát, mert az hozzánk a legközelebb, tegyük föl, ugye, Twitch-en streamel valaki, Twitch ugye olyan, mint a Youtube, mondom a szülőknek, csak élő. Általában a legtöbben játszanak rajta. Tegyük föl, hogy te jó játékos is vagy, ezért azért néznek pár százan. Tehát, hogy az már egy, egy tök jó kiindulás. Ugye néhányan fel fognak iratkozni rád akkor, ha neked lesz egy olyan menetrended, ami a klasszikus médiafogyasztási szokásoknak megfelel, hiába internet, ha nem tudható biztosra, hogy te hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap, mikor, mettől, meddig streamelsz, akkor már elkezd morzsolódni a bázis. Tehát először is ki kell találni azt, hogy te mit tudom, én minden nap négytől-nyolcig streamelek, után négytől este nyolcig, mondjuk súly után. Tegyük fel, hogy jól játszol, tegyük fel, hogy lolozol vagy fortnightozol. A négy óra hosszás streamből lesz neked egy négy órás videó, ha van rá embered, nyilván, ha van rá pénzed, akkor egy ember azt összevágja, de ha nincs, akkor neked highlightot, azaz legjobb pillanatokat kell vágjál minden egyes nap abból a streamből, hogy azt felted a Youtube csatornára, ami csak annak van dedikálva, hogy ezeket a jó play vagy a vicces momentumokat megörökítse. Mert hogy Egyrészt a Youtube-on is lesz bevételed, másrészt minden linket beteszel a Youtube videó leírásába, és visszatereled az embereket twitch Na, van nekünk Instagramunk, Twitterünk és TikTokunk is. Az, hogy te mondjuk összevágsz egy négy órás epizódból egy, tegyük fel, 30 perces részt, az kimegy fekvő normál formátumba, youtube de neked alkalmazkodnod kell az okos telefonhasználókra, és muszáj futtas egy Instagram csatorrát, tehát neked egy-egy arányban kell a 30 perces videóból mondjuk három darab vicces, 30 másodperces részt egybe gyúrni, azt feliratozni, terelni a népet, ezt megosztani Twitteren, illetve TikTokon mondjuk valami olyan extra tartalmat csinálni, ami meg oda való és oda alkalmas. És akkor elértünk odáig, hogy amit itt tényleg kívülről lát egy-egy srác, hogy mondjuk van egy nagy gépezet, és az XY XYZ Fortnite vagy Minecraft vagy, vagy LOL streamere, az, az mennyi tartalmat nyom ki, akkor szerintem világosá válik, hogy ez nagyon nem egy ember munkája. Nem,
0: és ez technikai értelemben is, amit, a, amit te mondtál, az úr, hogy a, a hogy is, hogy is mondtad, a technikai igényesség, vagy az, hogy hozzányúlunk, az már ma már szerintem abszolút túlmutat magán a tartalmon. Tehát a vizuális igényesség és a megjelenés, az már nem csak maga a produktum, amit leteszek az asztalra, hanem mindaz, amit a személyes brenden felépítése kíván, és hogy ez hogy jelenek meg a különböző platformokon, mit mutatok magamról. És ilyen értelemben szerintem ez már teljesen olyan, mint egy a, 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 a tévés munka. Ez, ez, ez egy... Így viszont
1: nem csoda, hogy, hogy a TikTokra sereg lettek át a fiatalok, mert pontosan a, ez a beugró. Ott ugye kikristálsz, ott, ott sem így indult, de így szépen lassan egy-egy kikristálsz, hogy már, már milyen profi stúdiója van a, 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 a youtubereknek. Viszont bocsáss meg, hogy csak nincs ilyen szint.
0: Igen, de hogy belegondolsz, egyébként mindenhol el tudod kezdeni amatőr módon valahogy, már szerintem YouTube-on már sokkal nehezebb, de el tudod kezdeni amatőr módon valahogy, viszont. Akkor, ha ebből tényleg komolyan gondoljuk, hogy valaki pénzt akar csinálni megélhetés szinten, akkor ott, ott nem elég az okostelefon, és nem elég az egy platform, és nem elég az egy embert szerintem hosszú távon. Ezekből Magyarországon is szerintem nagyon kevés példa van, akik, akik igazán sikeres tartalmgyártóként, vállalkozásként működnek, és mondjuk például a Dövi az egy ilyen történet, ahol már egy kamera mögötti ember is benne van a csapatban, és hihetetlen profizmussal, állítják elő azt az eszméletlen mennyiségű tartalmat, amit különböző platformokon tudatosan tudják, hogy kiknek, kikre lövünk Twitch-en, kikre lövünk YouTube-on. Volt velük szakmai interjú, és egyébként a GameStar is csinált velük interjút, és nagyon-nagyon érdekes volt, de azt hiszem, hogy a Fordról is volt egy nagy interjú velük, és ott is beszéltek erről, hogy ez egy idő után muszáj vagy menedzserként tudatosan gondolkodni. És itt, itt valószínűleg a szülő is egy ponton menedzseré kell, hogy váljon. Ilyen youtube is hallottunk Magyarországon, akinek a szülei menedzselték a karrierjét, tök tudatosan, és meg Igen. is térült. De a youtuberkedést,
2: ha kicseréljük a sporttal, akkor Ugyan talán itt egy egyel érthetőbb. Tehát a gyerek kitalálja, hogy focizni akar, tessék, fiam, itt egy nem tudom, három vagy 5000 forintos Winner labda, meg egy pár cipő a nagy francia. Meg az összes délután. Meg az összes vasárnap délután, igen, de hogy nem kell. Szomorú személyes
0: érintettséget érzek a hangodban. lehet márkákat mondani. Nem <gül> Nyugodtan tudom. De, hogy nem
2: kell megvenni. Nem, nem tudok tényleg márkákat, de emelikem volt ilyen, nem kell megvenni neki az Predator-t, predátort, ezer forintért. Mert lehet, hogy kettő fociedzés után úgy gondolja, hogy hát ez. ez lehet, hogy mégis az ő terepe. Tehát így értettem azt, hogy elég egy telefonnal. Régi ötletem már a kis kölcsönző egyébként a gyerekek számára.
0: Ja, a másik ilyen, hogy csak próbált ki, és aztán kiderült, hát hogy mennyire tudsz kötődni.
1: Valószínűleg akkor én is
2: kapnám a, neke, azokat a levélbombakat, hogy nem neked küldenek, azokat én kapnám a hülyeségemért. Bocsi, mi folyatos, kérlek. Ennyit akartam csak mondani, hogy, hogy a telefon tényleg elég elkezdeni. Ha a gyerekben megvan ez a belső motiváció, és a szülő azt látja, hogy szereti magától csinálja, és jó is, amit csinál, és büszke rá, akkor akkor szerintem érdemes abba az irányba tolni a gyereket, hogy akkor tanuljon valami ilyesmit, és lépjenek szintet. Ez nagyon fontos szerintem, hogy hogy a gyerek megmerjen mutatni azt, amit a YouTube-ra, vagy Instára szán anyának, vagy apának. (tos) És szerintem ez egy hatalmas nagy vízválasztó.
0: Úgy gondolod, hogy ez mutathatja meg azt, hogy mennyire profin és komolyan gondolja a karrierjét, vagy Igen. a videós munkáját? Igen.
2: Bocsánat, muszáj visszatérjek erre. Tehát, hogy ott van egy 17-8 éves lány, aki csak pucsítós bikinis képeket tesz föl, de van, mit tudom én, 25 vagy 30 ezer Insta követője, az így büszkén mutogatja ugyanezt otthon. Kérdezem, nem tudom. De ha atomfizikáról csinálna hát, Youtube akár videót. Akárszerűleg meglepődnél,
1: mondjuk a, nem igen. Tudom, hogy az amerikai szépség ez egy fiataloknak ez a szépségverseny mániája, ami általában nem a ja, szépségverseny szépség mániája, a szülő. Igen. Igen. mániája. De mindegy is, ez így ez, ez, ez ebben
2: talán mindegy, de maga de, az a tény,
1: amit mondasz, az, az nagyon fontos. De igen. akkor nem
2: kell, hogy ilyen példát mondjunk, hanem akkor tehát mondjuk prank videókat csinál a gyerek, azt megmerjen mutatni büszkén anyának, hogy figyelj, anya, ezt tettük föl most a YouTube-ra, hogy a a Pistának mondtam, hogy ereszkedjen kézláb és a Józsit átlöktük rajta, hogy beverte a fejét, de nem verte be az asztalba, mert akkor lehet, hogy vérzett volna, és ezt föltenni. Hát nézd, hogyha mondjuk a gyerek a szülőtől kér például egy,
1: egy, egy jó kamerát, mert mondjuk mégis sem, gond, vagy, vagy lámpák, az, vagy nem is tudom mit zöld hátteret, tudó stú, stúdiófelszerelés, mert egy Youtube csatornát szeretne, vagy bármilyen platformon csatornát szeretne, akkor mondjuk a szülőm elvárhatja azt, hogy mondjuk ő valahogy bele legyen vonva ebbe a folyamatban, és akkor szerintem ez ilyen visible működik. Um, ha meg csak egy csúnya szerveződő valamié, és mondjuk ki tudja, miért csinálja ezeket a videókat, hát, mondjuk se sejtjük, hogy miért, de, de nem feltétlenül mondjuk ilyen professzionális szándéka, vagy hosszú távú tervvel, az megint egy más dolog. Mindenki válaszol el, hogyha a szülőhöz odafordul a gyerek, szülőt megkeresi a gyerek ezzel, hogy szeretném ezt csinálni. Én szülőként. Um, ne, nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy, hogyha tényleg lehet, hogy egy szülőszámmal riasztó lehet, az, hogy mondjuk a gyereke az, az, az magáról készült videókat tegyen fel a, a, a netre. Én ettől azért mégiscsak ö, ö, én, én, én nyugtatnám a szülőket a magam részéről, hogy, hogy ne foltsák el ezt, ö, ö, a saját ezzel kapcsolatos félelmüket. A, adják meg a lehetőséget a, a, a gyereknek arra, hogy, hogy kipróbálja magát, akár úgy, hogy meg, hogy először minden videót csak úgy tölt fel, hogy, hogy még lakat alatt van, és, és ugye bárki nem bukkanhat rá. Tök mindegy, de, de annyira fontos egy gyerek számára az, hogy valamit, hogy, hogy ő akarjon, és ő kezdjen el annyira más bármi, amit, amit ugye a szülő, nem is azt, hogy tuk már rá, de amiből a, ami a szülő vezetében, vagy a szülő beszéli rá, az, az sosem lesz ugyanolyan fontosságú, megszelepő az életében. Tehát ez, ennek, ennek azért nagyon nagy lehet, hogy ha valaki tényleg kipróbálná, akkor az hat próbálja ki. Csak mondjuk ennek a kereteit. Például így, hogy, hogy ezt valamilyen módon limitálom, azt, azt azért, azért megadom, megteremtem neki.
0: Nyilván ez meg egy nagyon nehéz kérdés szülőként, hogyha a gyerek csinál valamit, és te úgy érzed, hogy úristen, ez nagyon kellemetlen vagy gáz, akkor se folyzsd meg feltétlenül. De ennek is megvannak nyilván a, mi, a mércéi. Igazából azt próbálnám ebből kihozni, Émi, hogy, hogy óhatatlanul is van olyan, hogy a tartalom megosztó nem jó. Sőt, van olyan, hogy a közönség nem jó, és olyanok a visszajelzések, amik mondjuk egy, egy kezdő szárnyait bontogató videósnak nagyon-nagyon rosszul eshetnek, vagy bánthatják. Mm-hmm. És akkor szülőként te ott vagy, hogy, hogy igazából valahogy óvnád is a gyerekedet. Mint el, hogy egy egyes kommentről válsz, hogy a Igen, leülni Vagy még rosszabb, hogyha azt érzed, hogy igen, tényleg ez a videó. Szerinted is ciki, de meg kell védened, mert szülő vagy. És, és eszmehetően nagyon sok nehézséget szülhet ez, hogy bántják a gyerekemet azzal, hogy ő kitette, közszemlére tette saját életéből egy darabkát hogyan lehet megbírkózni szerinted ezzel, akár videósként, akár tartalmgyártóként, amikor először szembe szüksz az lény. Vagy akár nem lányként. mit hogy csak mind érezetnek. Hú, ez Ezt nem fogjuk kihúzni. Tehát, hogy, hogy akárhogy is, amikor olyan kritikákkal találkozol, amik, amik, amik bántóak támadok, most nyilvánvalóan a bullying egyikünk számára sem, vagy az online bullying nem egy ismeretlen fogalom, és most már a képernyővédőbe is beszélgettünk erről többször is. Hogyan lehet ezen egészségesen, mentálisan védekezni?
2: Hát védekezni nem lehet, hanem a feldolgozást kell tudni nagyon tudatosan menedzselni, vagy véghez vinni. Nem tudom, hogy hogy fogalmazzam meg ezt a mondatot, mert én azt biztos nem fogom mondani, hogy ezt bárki legyintve el tudja engedni a, a füle mellett. Neked könnyebb már,
1: mint akkor volt?
2: Vagy egyáltalán zav- jár, zavart? Nagyon zavart, persze, persze mert, hogy, mert nagy az igazságérzetem. És amikor olyanért csesztetnek, amit tudom, hogy nincs igazuk, akkor nyilván Elindul az emberben az, hogy hát de azt, te hülye vagy. Hogy, hogy nem látod, hogy ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez. És általában ö, többször volt az, hogy mire megírtam egy hosszú kommentet addigra le is nyugodtam, és, és kitöröltem az egészet a Francba, mert hogy azt sose szabad elfelejteni. Hogy, hogy a, az internet névtelensége, meg személytelensége az, az csodákra képes a negatív értelemben. Tehát mindenki mindennek a szakértője, mindenki jobban tudja mindenről, hogy hogy kell megcsinálni. Ö, mindenki ismeri a te ö, körülménye, illetőség. és is ilyet Igen, igen, igen. Nyilván csak annyit tud, amennyit lát belőled, vagy még lehet, hogy annyit sem, mert véletlen került oda. Tehát ezt, ezt mind szem előtt kell tartani, de ez nagyon nehéz, és én biztos vagyok benne, hogy minél fiatalabb valaki, annál nehezebb. Nekem azért volt szerencsém, mert engem már kvázi felnőttként ért ez, és felnőttként is nagyon nehéz volt. Uh-huh. Az van, hogy én most arra viszont már eljutottam, Tényleg arra a szintre, és tudom magamat nyugtatni ezzel, hogy attól, hogy valaki még ezt gondolja és leírja, még nincs igaza, mert én tudom az igazságot. Tehát, hogy jó, nekem, nekem más példáim vannak, nem az, hogy húdegáz és akkor jöttek szidni, hanem hogy tényleg mondjuk rám úszítottak troll seregeket, akik akkor nyomtak 10 diszlát a videóra, amikor még csak tíz másodpercet tettem föl. Tehát, hogy akik úgy várták. Uh-huh. és jöttek a troll kommentek. És, és azzal meg tudtam nyugtatni magam, hogy attól, hogy ők most ezt így felszólításra csinálják, még nincs igazuk, de egy fiatal... Ezek egy uh,
0: f... bocsade de küldték. Uh-huh.
2: De hogy attól, hogy, attól, hogy tehát minél fiatalabb valaki, annál nehezebb ezt tű, uh, elviselni, meg tűrni, ebből biztos vagyok. És egy, és egy fiatalabb ember egy srác, egy csaj nem fogja tudni ezt így feldolgozni. Hát és ott van még az is, hogy, hogy a legnagyobb kritikusod az a
1: egy, két, három évvel később jön, magad lesz. Tehát, hogy még aztán az, amikor a saját, a saját videódat vagy saját bármiféle korábbi fényképedet pontkalmaszkolból, amikor ez nagyon érzékeny és ez egy nagyon gyorsan is változik, akkor még ez plusz Gellert kap, hogy egyrészt mások is, és még egyáltalán, de én is, hogy lehettem ilyen, stb. Tehát, hogy ez is egy ilyen szülőbe, hogy ettől is így megóvná a gyerekét, ezért is beszélni le róla.
0: Te szülőként, ha, ha mondjuk szülő leszel, akkor hogy fogsz állni ez a kérdéshez, most mit gondolsz? Hogyha mondjuk azt mondja a kiskamasz gyereket, hogy sőt, még csak nem is kiskamasz, nyolc évesen azt mondja a gyerek, hogy szeretnék fölteni egy videót, vagy szeretnék TikTok csatornát csinálni, vagy bármilyen olyan social platformot. Most hogy képzeled el ezt a helyzetet, a mostani fejed? De tudom, hogy kicsit fura kérdés, de ha most történne ez veled, mit mondanál szülőként, mit csinálnál?
2: És Jézus Mária,
1: így kellett meg tudnom. Azonnal hagyd a... ki az
0: anyád.
2: A kérdésedre nem tudok válaszolni, de azt el tudom mondani, hogy egy fantasztikusan jó élményben volt részem kb. két vagy három hete voltam barátaimnál. A gyerekvállalások gyerekvállalások kapcsolatban elmesélem az elejét. Szóval voltam barátaimnál kint Bajorországban, és konkrétan ugye München mellett voltunk egy másfél óra autóút, és a kis hat éves kislányok, aki már a német iskolarendszer szerint elsős, ő ült a hátsó ülésen, és hát én az édesapjával nagyon régóta nagybarátságban vagyok, mentünk hozzájuk. És a másfél órás út végén jöttem rá, hogy a kis Bianka ült végig hátul, hat évesen, nem volt a kezébe nyomva a telefon, tablet, nem is kért, hanem figyelte azt, hogy mi hogy beszélgetünk, megnézte a tájat, és nézett ki. Amikor olyan volt a zene a német rádióban, akkor szólt az édesapjának, hogy egy kicsit hangosítsa föl, mert ezt a számot szereti. Aztán megérkeztünk, ez volt szombaton, és én kedden jöttem vissza Mi, Magyarországra.
1: Minden szülő? Szülők is hallgatják azt, és egyik szülő sem szeretné rosszul érezni magát. Tudom, miközben, de ezt muszáj elmondjam. Hogy...
2: Bianka valamit öntsön ki legalább, és aztán szaladjon el. Hogy, hogy, hogy kedden jöttem vissza Magyarországra, és az alatt egyszer volt bekapcsolva a tévé hmm. a Bianka kérésére, de egyszer kérte. Mert neki mindig meséltek, és nem adtak telefont a kezébe. Amikor nagyon unatkozott kapott papírt, hogy rajzoljon. Egyébként nagyon sokat beszélgettek vele a szülők, és hogy ez egy fantasztikusan pozitív élmény volt nekem, hogy látom, hogy a gyereknek működik az agya, nagyon szépen választékosan beszél, és nem zombiként mered a képernyőre. Hozzáteszem, ami viszont kicsit félelmetes volt ebben, hogy amikor bekapcsoltuk a tévét, hogy hogy a biankának belegyen nyomva az a mese, amit nézni akar, akkor éppen lement egy, egy német reklámblokk, az új Nintendós játék a Kirby ö, reklámjával. Szerintem az életbe nem fogott még a kis Bianca Nintendót, és tudta, hogy ki a körbi, tudta a játék címét, és tudta, hogy mit kell benne csinálni. Ez viszont félelmetes volt. Tehát, hogy még így is, tehát a gyerekeknek az agya az, az mint a szivacs olyan, hmm. és annyira nem mindegy hogy azt a szívasot mivel töltjük meg. És én akkor válaszolva a kérdésre, én a bárint barátom és a felesége Zsuzsi példáját szeretném követni, hogy a lehető legkésőbb adjak ilyesfajta eszközt a gyerekezében, legyen az okostelefon vagy tablet, mert Ugye én nem vagyok még szülő, szeretnék az lenni, még nem vagyok az, és szalba bármikor adok gyereket. Ezt akarom mondani, hogy. Egy azt, kettő három. Azt látom, Igen, az összes, hogy a gyerekkölcsönzőt is
0: szívesen megnyitnád. azt mondod.
2: Az összes gyerekkel rendelkező szülőbarátomon látom, hogy iszonyatos meló. És tényleg tényleg a, a végletekig kisigereli a szülőt az, hogy a gyereket nevelje és vigyázzon rá, és tényleg a jó szándék vezérel mindenkit. De, de azt látom a Bálintékon, és ez egy tök jó példa, hogy, hogy... És ők is voltak nagyon fáradtak, volt ott azért konfliktus így a, így a napokban, mert nagyon tudjátok, rohanni kellett mindenhova, meg blablabla, bla, bla. meg nem mindig úgy viselkedik, a gyerek akkor se, ha jól van nevelve, de hogy soha nem volt az megoldás, hogy akkor csak legyen egy fél óra pihenőm úgy, hogy dobom a tabletet, azt nézzen a mm-hmm. Youtube-on bármit, amit akar, mert, mert nem. Tehát, hogy, és ez szerintem nagyon fontos, és tudom, hogy most én tudom, hogy nagyon könnyen beszélek, komolyan mondom, őszintén tudom, hogy könnyen beszélek, attól még én biztos, hogy erre fogok törekedni. Mert, és ez most jön a boomer szöveg, mi is fölnőttünk ezek az eszközök nélkül, sőt, én úgy gondolom, hogy talán jobban megtanultam értékelni bármit, ami, amit nem így kaptam kézhez mint azokat a dolgokat, amik most így felnőttként tényleg így szinte már mindennaposak. Tehát az, hogy, az, hogy én egy-egy jó jegy után, vagy csak hétvégén játszottam a szegával, a Sega Master System 2-vel, és hétköznap nem, az valami hatalmas élmény volt, és nem is érdekelt, hogy fél évig, vagy egy évig egyetlen egy Sonic játék volt rá, amit szerintem így minden hétvégén végigvittem. Na, és nem, a... nem kell felvágni Nem az, de hogy de ugye meg, ha megnézzük ma, mi van, most már tényleg valamilyen szinten muszáj is a szülőnek belemenni abba, hogy, hogy mennyi játékideje van a gyereknek, de itt egy játék, hát ez nem tetszik, 20 perc múl a másik játék már föl van is találva, már próbálja ki, azt na, ez se tetszik, jön a harmadik játék. És ezután a nagyon sok más dologra át tud menni, akkor mondok egy, más, egy, egy negatív példát másik kedves barátomékkal kapcsolatban, elmentünk egy reggelizőhelyre, és a, a nagyon-nagyon végtelenül Cuki és egyébként nagyon kreatív ö, kislány, ő kérte egy ilyen turmixot, ez meg angliába volt, ilyen, mit tudom én, két turmix, 8 900 forint. Kijött neki, belekostolt, ah, hát ez nem ízlik, kérek egy másikat. Jött a másik turmix, megint csak két fontér. Tehát mm, abból, mm, nem, ő kéri a harmadikat, és én, akinek nincs köze a gyerekhez, mondtam a, az édesanyjának, hogy ne haragudj, ne haragudj, én nem akarok ebbe beleszólni, de szerintem ez így nagyon nincsen rendben, hogy kirendeled, készülsz kirendelni a harmadik turmixot. És nem a, mert nem arról van szó, és van is, tehát hogy tudom, hogy megengedhetik maguknak, és ők is, de mondom, hogy szerintem ez nem így működik. Tehát, hogy a gyereket ne csak akkor kezeljük felnőttként, amikor így menőzni akarunk a barátok előtt, hogy milyen felnőtt a gyerekem, és gyere is mondja egy verset, és a többi, meg, meg amikor elvisszük iskolába és a kocsiba beszélgetünk, hanem ilyen helyzetekben is felnőttként kell kezelnünk a gyereket, hogy figyelj, most itt reggelizünk, mindenki egy választ magának. Ez egy fontos döntés, hogy melyik tetszik, a banános, az epres, vagy
0: a kivis, mert azt fogod inni, hát de az amelyiket ők-e keresd őket. Na
2: szóval értitek, mi lágos, értjük, lágos, persze, lágos, természetesen.
0: Lágos. Tehát, hogy ez egy, ez, egy, ez egy nagyon nehéz helyzet, viszont az időnk az pedig nagyon-nagyon elszaladt. Úgyhogy nagyon köszönjük ki, mi, hogy itt voltál velünk, és, és minden tiszteletünk azoké a szülőké, akik hajlandóak komolyan venni a gyerekük álmait, és támogatják azt, és sajnos óhatatlanul is azt gondolom, hogy arra jutottunk újfent, hogy a szülői odafigyelés és a közös munka az elengedhetetlen ahhoz, hogy ne legyen sérülés a vége. De a közös munka, az lehet közös szórakozás is. Én azt is lehetom
1: képzelni, hogy hogy bármilyen projekt, amiben a gyerek bevonja a szülőt, a szülő nagyon... Tehát ez egy bután kihagyott zicszer, hogyha a gyerek által hozott játékkal, vagy, vagy bármilyen aktivitással ő nem, nem használja ezt ki arra, hogy ki is vegye, ki
2: is vegye belőle a részét. És Akkor együtt... egy tök jó utolsó utáni példát mondok, egy szintén már gyerekkel rendelkező filmes barátom, egy fantasztikusan jó ember, úgy neveli a kisfiát, most hat éves, most megy mindjárt elsőbe, hogy szinte zéró szinte YouTube, szinte zero telefon, telefontablet, de mondta, hogy de tudom, hogy nem így működik a világ, és azt mondja, alig várom, hogy tíz éves legyen, mert minecraftozni szeretnék vele multiplayerben, és tudom, hogy tök jó lesz, és tudom, hogy imádni fogja, de amíg tudom, addig húzom, hogy ne legyen a telefon a kezében, és szerintem ez egy tök jó dolog, mert egyrészt mind a kettővel a gyerek jól fogja érezni magát, utólag majd, amikor felnő meg fogja köszönni, hogy későn kezdettel nyilván telefonozni, amikor már látja, hogy az mivel jár, de fantasztikusan boldog lesz abban a pillanatában, amikor az édesapjával együtt fog játszani. Nem hiszem, hogy bárki azt mondaná, hogy bár egy videójátékoztam volna többet,
1: de. Én most már, most már nem is attól tartok, hogy csak úgy hogy magám az, hogy túl sok épp egy idő zúdul a gyerekre, hanem, hanem hogy mitől vonja el. Mert például azt, mikor tényleg látom, hogy a, hogy a, a kisebbik gyerekem már nem annyira rajzol, vagy nem ezt, vagy azt csinálja, a kézenfekvő módja a szórakozást. Inkább most már ezt kezdem a, a legnagyobb aggálynak érezni ezzel kapcsolatban. De tényleg, Szegény Hápi már annyira nagy levegővel a volna a beszélgetést, úgyhogy ne veszem ezt kárba.
0: És kifújom a levegőt, és azt gondolom, hogy ez nyilván megint egy olyan téma, hogy a, a mit, mikor elkezdeni, és, a, és, és mik, mik az ideális belépőpontok, vagy kilépőpontok, ez, erre lehet, hogy egy külön beszélgetést is tarthatnánk. Hogyha szeretnétek, akkor viszont ezt jelezzétek nekünk valamilyen formában, megtaláltok minket YouTube-on, ahol tudtok kommentelni, vagy a Facebook oldalunkon, ahol szintén hagyhatok kommentet, vagy írhatok nekünk e-mailt, vagy keresetek bármilyen formában. Imit pedig az Unlimited csatornán találjátok meg, és számtalan érdekes podcast beszélgetése van neki is különböző témákban, amikben érdemes elmejjedni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál Köszönjük, velünk.
2: Imi. Köszönöm a meghívást, sziasztok.